0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wyszedł ze szpitala. Dalszą rehabilitację będzie kontynuował w Watykanie.
0: Kubańscy biskupi stanęli w obronie uczestników bezprecedensowych demonstracji, które odbywają się w całym kraju mimo rządowych represji.
1: Na Haiti wciąż panuje napięcie i chaos. Przewodniczący episkopatów wskazuje, że aby odbudować zaufanie w tym kraju, pozostaje naprawdę wiele do zrobienia.
0: 14 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ojciec Święty został wypisany ze szpitala i po 10 dniach od operacji wrócił do Watykanu, gdzie będzie kontynuował rehabilitację. Przed powrotem do domu Świętej Marty odwiedził bazylikę Matki Bożej Większej, do której przybywa zawsze w ważnych chwilach swego pontyfikatu.
1: Przed maryjną ikoną ocalenie ludu rzymskiego Franciszek dziękował za pomyślny przebieg operacji. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy, papież modlił się również za wszystkich chorych, szczególnie za tych, których spotkał w czasie swojej hospitalizacji.
0: Tymczasem wczoraj po południu papież złożył pożegnalną wizytę dzieciom na oddziale onkologicznym z którymi od początku hospitalizacji nawiązał nić przyjaźni. Spotykał małych pacjentów, rozmawiał z ich rodzicami, najciężej chore dzieci błogosławił przez szybę
1: papież przesłał telegram gratulacyjny nowemu generałowi Franciszkanów. Został nim Włoch ojciec Massimo Fuzarelli. Franciszek zapewnia go o swej modlitwie i błogosławieństwie, aby pan Bóg towarzyszył mu i strzegł go w wypełnianiu jego posługi, a święty Franciszek był dla niego źródłem otuchy w kierowaniu jego braćmi.
0: Nowy generał zakonu braci mniejszych ma 58 lat, pochodzi z Rzymu, jest patrologiem. Wykładał na papieski mateneum Antonianum, zajmował się duszpasterstwem młodzieży i powołań oraz formacją franciszkanów. Angażował się również w posługę charytatywną na peryferiach Rzymu oraz wśród ofiar trzęsienia ziemi w Amatrice. Komentując papieski telegram przyznał, że nie
2: spodziewał się osobistych życzeń od Ojca Świętego. Przede wszystkim była to dla mnie wielka niespodzianka. Jest to kilka słów, ale bardzo prawdziwych, bez biurokracji. Również dla moich współbraci uczestniczących w kapitule był to znak uwagi i troski, którą odbieramy bardzo pozytywnie. Dzięki temu czujemy się w jedności z papieżem, z kościołem powszechnym, a także gotowi odpowiedzieć na wezwanie kościoła, wyjść na zewnątrz i głosić Ewangelię dzisiaj we wszystkich realiach, w których żyjemy. A jesteśmy obecni w 60 krajach świata i to tam mamy robić ten krok naprzód na tysiąc różnych sposobów. Zdajemy sobie sprawę, że papież pomyślał o nas będąc jeszcze w szpitalu podczas rekonwalescencji. To sprawia, że jeszcze bardziej go kochamy.
1: Włoscy biskupi rozpoczęli przygotowania do synodu biskupów, który decyzją papieża Franciszka w połowie października rozpocznie się we wszystkich diecezjach świata. Wyzwaniom i oczekiwaniom związanym z tym globalnym wydarzeniem poświęcone było nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej Episkopatu Włoch.
2: W czasie spotkania podkreślono, że we wspólną drogę synodalną należy jak najbardziej zaangażować rodziny i młodzież, a także nowe wspólnoty i osoby, które są na marginesie kościoła – czy te, dla których płynące z niego przesłanie nie jest już wiarygodne i pociągające. Biskupi wskazali trzy drogowskazy – słuchanie, rozeznawanie i dawanie propozycji. Rada Stała Episkopatu zauważyła, że w centrum synodalnej drogi muszą znaleźć się m.in. tematy związane z ewangelizacją, dotyczące głoszenia karygmatu i troski o życie sakramentalne, jak i te dotykające nowej antropologii, która coraz bardziej zaczyna dominować w społeczeństwie. Wskazano też, że dużym wyzwaniem będzie przemyślenie na nowo kościelnych struktur i dostosowanie ich do wymogów nowych czasów, tak by z synodalnej drogi Kościół wyszedł bardziej wolny, pokorny i ewangeliczny. Decyzją papieża Franciszka została zmieniona formuła synodu biskupów. Z jednorazowego wydarzenia stał się on procesem podzielonym na trzy etapy – lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie.
0: Kobańscy biskupi stają w obronie uczestników bezprecedensowych demonstracji, które odbywają się w całym kraju pomimo represji ze strony rządu. Nie możemy zamykać oczu na to, czego doświadczają obywatele. Ludzie mają prawo do wyrażania swoich potrzeb, pragnień i nadziei, czytamy w komunikacie episkopatu.
1: Biskupi przypominają, że wielotysięczne protesty to reakcja na sytuację gospodarczą i społeczną, która rzeczywiście uległa pogorszeniu. Niepokoi ich, że władze nie podejmują żadnych działań, aby doprowadzić do rozwiązania problemów.
0: Jak podkreśla Alfredo Comoza, specjalista od Ameryki Łacińskiej, Kuba nie widziała takich zamieszek od czasów rewolucji Fidela Castro. Stało się to możliwe, ponieważ dzięki upowszechnieniu internetu komunistyczny reżim stracił kontrolę nad informacją. Ludzie widzą, że rząd nie radzi sobie z kryzysem, a reformy zapowiedziane przez nowego prezydenta
2: stoją w miejscu,
0: mówi Somoza. Z jednej
2: strony rząd nie radzi sobie z kryzysem sanitarnym. Opierając się wyłącznie na własnej szczepionce udało się zaszczepić jedynie 15% społeczeństwa. Pandemia obnażyła słabość kubańskiej służby zdrowia. Drugą przyczyną niezadowolenia jest tragiczna sytuacja gospodarcza. Od półtora roku nie ma turystów, nie ma więc dolarów, którymi rząd płacił za żywność, bo kubańska produkcja nie zaspokaja miejscowych potrzeb, muszą więc importować. Dlatego ludzie mają problemy ze zdobyciem pożywienia, a przy tym rząd nie reaguje. Całą winę zrzuca na Stany Zjednoczone. Jednakże kubańczykom już to nie wystarcza. Nie można już dłużej twierdzić, że za wszystko odpowiadają Amerykanie, bo ludzie sami widzą, że ich państwo, ich rząd jest sparaliżowany od półtora roku i nie potrafi wyjść z tego globalnego kryzysu pandemii, tak jak to robią inne kraje.
1: Na Haiti wciąż panuje chaos, a sytuacja społeczna jest bardzo niepewna po tym, jak w ubiegłym tygodniu zamordowano prezydenta tego kraju. Aby odbudować zaufanie na Haiti, pozostaje naprawdę wiele do zrobienia, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Lonis Saturne.
0: Przewodniczący episkopatu Haiti wyznaje, że wciąż trudno zrozumieć, jak mogło dojść do tej, jak mówi tchórzliwej zbrodni dokonanej przez komando najemników. Podkreśla, że trzeba odkryć zleceniodawców i ujawnić, kto czerpie korzyści z tej zbrodni. Ta tragedia pogłębiła chaos w całym kraju. Ludzie zdali sobie sprawę, że tak naprawdę nikt nie może czuć się bezpiecznie, mówi papieskiej rozgłośni biskup Saturne.
2: Na tę zbrodnię należy rzucić światło i ukazać całą prawdę. Władze muszą dążyć do znalezienia prawdziwych zabójców i postawienia ich przed sądem, a także do znalezienia sprawców masakr i innych zabójstw popełnionych za jego prezydentury. Haitańczycy praktycznie stracili zaufanie do rządzących, którzy są uwikłani w korupcję. Jest naprawdę przed nimi wiele do zrobienia, jeśli chcą odbudować zaufanie ludności, która ma dość polityków bardziej zainteresowanych utrzymaniem się przy władzy niż dążeniem do dobra wspólnego. Istnieje silne pragnienie radykalnej zmiany, nowego początku. Odbudowa zaufania wymaga przejrzystości na wszystkich szczeblach, zarówno w zarządzaniu sprawami publicznymi, jak i w sądownictwie. Należy więc pracować na rzecz dobra wszystkich hajteńczyków. Musimy stworzyć przestrzeń porozumienia i dialogu, aby realizować aspiracje tego narodu, który zbyt wiele wycierpiał. Kościół ponawia swoje zaangażowanie w walkę o budowanie społeczeństwa opartego na poszanowaniu prawa do życia wszystkich synów i córek tego narodu. Dzień.
1: Rada Kościołów Republiki Południowej Afryki zrzeszająca wszystkie wyznania chrześcijańskie w tym kraju wzywa do natychmiastowego zakończenia przemocy. W gwałtownych zamieszkach, które wybuchły w tym kraju po aresztowaniu byłego prezydenta zginęło prawie 80 osób, a 1300 zostało aresztowanych. Protestom towarzyszą grabieże i wandalizm interweniuje policja i
2: wojsko. Przywódcy religijni ostrzegają, że nawet niewielkie akty przemocy wystarczą, aby naród wszedł na drogę anarchii, masowego rozlewu krwi i niekończącego się cierpienia. Nasze państwo przechodzi w stan chaosu, który nie może być tolerowany. Takiej przemocy nie było od zakończenia apartheidu, czytamy w komunikacie. Rada Kościołów RPA podkreśla, że każdy ma prawo do publicznego wyrażania swojego zdania, jednak należy je realizować z odpowiedzialnością, której w tym przypadku zabrakło. Zwolennicy byłego prezydenta ślepo niszczą wszystko dookoła, także mienie ubogich przedsiębiorców, którzy w ten sposób tracą źródło utrzymania, napisali biskupi. Podkreślili, że zdają sobie sprawę, iż kryzys został spowodowany skrajnymi nierównościami społecznymi. Nie usprawiedliwia to jednak wandalizmu, przemocy i grabieży. Nasz kraj zdaje właśnie test z demokracji jeśli go zdamy, konieczne będzie takie przekształcenie gospodarki, które poprawi życie ubogich i bezrobotnych tak, aby nikt nie mógł więcej wykorzystywać ich frustracji, powiedział ksiądz Frank Cikane ze Światowej Rady Kościołów. Przywódcy kościelni pochwalili policję za rozwagę i powściągliwość w tłumieniu protestów, wyrazili jednak obawę z powodu coraz liczniejszej obecności wojska na ulicach. Zaznaczyli, że istnieje niebezpieczeństwo przejęcia władzy przez armię, co może mieć fatalne skutki dla przyszłości RPA. W 2020 roku o 118 milionów
0: zwiększyła się na świecie liczba osób cierpiących głód. Wynika z najnowszego raportu ONZ. To największy wzrost od dziesięcioleci. Najpoważniejsza sytuacja jest w Azji i Afryce, a także w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W ubiegłym roku głód dotknął ponad 149 milionów dzieci poniżej piątego roku życia.
1: Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych to pierwsze tego typu podsumowanie od czasu wybuchu pandemii. Głód lub niedożywienie dotykają obecnie co dziesiątą osobę na świecie, wyjaśnia Roberto Sensi z Międzynarodowej Organizacji Walczącej z Ubóstwem i Niesprawiedliwością.
2: Zmiany klimatyczne, konflikty i pandemia. Oprócz tego wpływ na wzrost głodu mają ekstremalne zjawiska pogodowe i spowolnienie gospodarcze. W najbliższym czasie nie możemy niestety spodziewać się poprawy. Oznacza to oddalenie się osiągnięcia celu, który wyznaczyła sobie ONZ, a mianowicie całkowitego wyeliminowania głodu do 2030 roku. Aby rozprawić się z problemem potrzebna jest mądra polityka zmierzająca w trzech kierunkach. Zrównoważenia systemów żywieniowych, ponieważ rolnictwo i produkcja żywności są odpowiedzialne za 1 trzecią emisji gazów cieplarnianych, zagwarantowania zdrowej żywności dla wszystkich oraz powrotu do terytorialnych systemów żywnościowych. W ciągu ostatnich 30 lat oderwaliśmy, bowiem rynki od ich terytoriów. Żywność sprzedaje się daleko od miejsc, w których jest produkowana. Sprawiło to, że rynki stały się mniej trwałe. Wakacje
0: z Bogiem połączona z wypoczynkiem rehabilitacja dla osób samotnych i bezdomnych to tylko niektóre z wielu projektów realizowanych w czasie letniego wypoczynku przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy konferencji Episkopatu Polski. W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią o wiele mniej grup przyjedzie do Polski, dlatego też konkretne projekty organizowane są w poszczególnych krajach, mówi ksiądz Leszek Kryża.
1: Dotychczas udało się zrealizować 42 projekty, które napłynęły m.in. z Białorusi, Ukrainy, Rumunii, a nawet z
3: Uzbekistanu i Tadżykistanu. Tamtejsi duszpasterze oraz siostry zakonne i wolontariusze organizują wypoczynek jakby w dwóch formach. Pierwsza to oczywiście wyjazd w góry, nad morze, nad jeziora. Druga forma, która obejmuje swoim zasięgiem znacznie większe grupy dzieci czy młodzieży, to organizacja wypoczynku na miejscu, przy parafii, tak zwane... Wakacje z Bogiem. Uczestnicy tych spotkań mają dzień wypełniony zabawą, sportem, wspólną pracą, ale też formacją dostosowaną do potrzeb i do wieku. I co ważne, regularne, często trzy razy dziennie posiłki. Dla niektórych dzieci jest to jedyny czas, kiedy mogą się po prostu najeść, bo wiele z nich pochodzi naprawdę z rodzin żyjących bardzo ubogo. Będziemy też współorganizowali wypoczynek dla seniorów, szczególnie tych samotnych z małych wiosek, a nawet dla ludzi bezdomnych. To kolejna ciekawa inicjatywa z Kijowa. Dzięki zaangażowaniu Kościoła Katolickiego tamtejsze dzieci, młodzież i dorośli przeżyją, jak sami często wspominają, czas, na który potem czeka się cały rok.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.